0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute habe ich ein äh, besonderes Vergnügen, nämlich mit den beiden Gründern von Try No Agency mit Friedrich Tromm und Stefan Nagel. Ich habe irgendwo gelesen in einem Interview die Einhornmacher. Und da habe ich einfach gedacht, na, die muss ich mal kennenlernen. Und die müssen auf jeden Fall in meinen Podcast, weil wenn jemand Einhörner machen kann, dann weiß er auch über die Zukunft der Agenturen schwerstens Bescheid. Also insofern, ihr beiden, herzlich willkommen. Ich freue mich super auf das Gespräch mit euch und hoffentlich ganz viel aus der Startup-Szene zu lernen, mit der ihr euch ja so intensiv ähm, umgebt. Schön, dass ihr da seid.
0: Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja. Vielen Dank für die Einladung, Kim.
1: Ja. Super gerne. Ich habe bei unserem Kennenlernen, wir haben uns ja jeweils einzeln kennengelernt und sehen uns jetzt ähm, eigentlich erstmals zusammen. Und ich muss gestehen, aus den beiden Vorgesprächen habe ich schon mitgeschnitten, dass ihr ein kongeniales äh, Duo seid und euch tatsächlich optimal ergänzt. Dann habe ich gemerkt beim Blick auf euren Lebenslauf, dass das gar nicht so verwunderlich ist, weil ihr ja nicht zufällig zusammengekommen seid, als ihr vor, ich glaube jetzt neun Jahren Try No Agency gegründet habt, sondern euch ja schon eine ganze Weile als Kreativduo in der Welt bewegt. Und damit ähm, die ZuhörerInnen so ein bisschen wissen, was euer Background ist, würde ich das ganz gerne einmal kurz ähm, vorstellen, bevor wir dann richtig in die Fragen reingehen. Also ihr wart beide viele, viele Jahre bei BBDO, ich glaube, zuerst schwerpunktmäßig in Stuttgart, Mercedes-Benz Trucks gemacht, dann zum Schluss Berlin, warte zuletzt beide Creative Group Head in der Kreation, als Kreativduo und habe den Standort als kreativ erfolgreichsten der Gruppe ausgebaut. Damals waren es, glaube ich, acht Leute, als ihr gestartet habt und äh, zum Schluss, als ihr gegangen seid, sind es 80 gewesen. Also ähm, eine ziemlich starke Leistung. Ihr habt danach gesagt, aus welchen Gründen auch immer, das werden wir gleich erörtern, Freelancer-Tum ist besser, ähm, als in einem Network angestellt zu sein. Ich habe zwei Jahre als CD-Freelancer für diverse Kreativagenturen gearbeitet. Ich glaube, es waren alle dabei bis auf KNSK. Das haben wir eben schon mal, <lacht> schon mal kurz andiskutiert. Welche Gründe das hat, verfolgen wir außerhalb des Podcasts. Und dann seid ihr beide für zweieinhalb Jahre als CD-Freelance zum Media Arts Lab gegangen. Für alle, die das nicht wissen, das ist die Exklusivagentur für Apple. Also ihr wart in London und in Los Angeles. Und ich glaube, das ist bestimmt auch was, was euch unglaublich geprägt hat. Ich glaube, für Kreative ist es zumindest von außen betrachtet ja die Creme de la Creme, einmal für diese Marke Apple arbeiten zu dürfen, dann noch in L.A. und London. Also ich glaube, mehr geht nicht. Und trotzdem habt ihr gesagt, mehr geht, weil als ihr ähm, diese zwei, zweieinhalb Jahre beendet habt, habt ihr inspiriert von den Erfahrungen dieser Jahre, ähm, und ich glaube auch getrieben von dem Wunsch, dieses ja in die Jahre gekommene Geschäftsmodell der Kreativagenturen ähm, ein bisschen zu revolutionieren, habt ihr die Agentur, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Agentur ist, das werdet ihr gleich erzählen, habt ihr auf jeden Fall Try No Agency gegründet, das war 2012, und betreut dort Kunden wie N26, HelloFresh, Dr. Lip, Mr. Specs. ich weiß jetzt nicht, welche aktuell sind, welche dazugekommen sind, ähm, auch das würde ich gerne gleich nochmal ein bisschen erfahren von euch. Und was ich ganz schön fand, Stefan, du hast euch ähm, als gelungene Verbindung aus schwäbischem Geschäftssinn und weltmännischer Gewandtheit bezeichnet. Das finde ich, äh, find ich gut. Und du sagst, du bist mehr der Bauch und Friedrich ist mehr der Kopf. Also von daher, für mich klingt das tatsächlich nach einer guten Mischung. Und was ich wirklich, und damit würde ich gerne einsteigen, weil ich glaube, es prägt sehr stark das, was ihr heute da tut bei Try no Agency und schon viele Jahre erfolgreich tut. Ich habe es im Intro erwähnt, ähm, ihr seid aus dem Wunsch oder eure Firma ist aus dem Wunsch entstanden, die überkommene Werbewelt mit einem disruptiven Geschäftsmodell anzugreifen. Ähm, ich glaube auch so ein Stück weit, um das jetzt mal so ein bisschen ähm, härter zu formulieren, die Arroganz der Etablierten hat euch damals angetrieben, was ganz anderes auf die Beine zu stellen. Hattet ihr einen Erweckungsmoment, irgendeinen Punkt, wo ihr beide gesagt habt, so geht es nicht, so wollen wir das nicht, wir wollen was ganz anderes machen? Oder war das eher so die, die Summe der Teile, die dazu geführt hat?
0: So, sowohl als auch tatsächlich. Ich glaube, so ein, ein Erweckungsmoment war nach ungefähr zwölf Wochen in meinem ersten Praktikum in der Werbung. Da hatte ich angefangen bei einer Agentur, die, die war damals total, total heiß und angesagt, wollte eigentlich nur ein Praktikum machen. Und hatte dann irgendwie aus Versehen tatsächlich einen Kammlöwen gewonnen. Und hatte auch mitgeholfen bei einem ganz, ganz tollen Team, das dann auch damals mit Simio gewonnen hat. Das war der erste Claim, den ich schreiben durfte, weil einfach, einfach, einfach ist. Und wir hatten echt eine wahnsinnig gute Zeit da haben irgendwie viel Zeug gewonnen. Und eigentlich wirkte das alles super erfolgreich. Und dann gab es eine riesige Weihnachtsfeier. Und dann wurden vor Weihnachten all die Leute, mit denen man Nächte durchgearbeitet hatte, inklusive meiner Person, vor die Tür gesetzt. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte: das ist so ein, so ein, so ein wahnsinnig tolles Geschäft. Oder das macht, ich weiß nicht, ob es ein Geschäft ist, das macht, macht wahnsinnig Spaß. Nur unternehmerisch kann das ja nicht so sein, dass man eigentlich nicht so viel Voraussicht hat oder dass man sagt, wir stellen Leute ein, geben die Versprechen, machen denen Hoffnung, die sich dann einfach so atomisieren. Und das war so ein bisschen ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, das, eigentlich wollte ich eine Doktorarbeit schreiben, das habe ich dann bleiben gelassen habe gesagt, ich muss jetzt in die Werbung gehen, ich, ich, ich will das eines Tages mal anders und vielleicht sogar besser machen. Mhm. Das war so einer der Momente tatsächlich.
1: Das war dann aber auch deutlich vor deinem Start bei BBDO. Also du hast dann, dann ja doch nochmal richtig richtig viele kreative Jahre in deinem Network drangehangen. Genau. Trotz dieses Erweckungsmoments. Total.
0: Was? Das eine ist ja, dass man die Regeln gerne brechen möchte. Das andere ist, dass es das auch nicht schade, sie dafür zu kennen und zu verstehen, wie es eigentlich geht. Also der Anspruch, was besser zu machen, ist ja ganz schön. Man muss natürlich in der Regel ja auch ein bisschen was lernen und erstmal verstehen, was kann man überhaupt besser machen. Wie kann man es denn
2: überhaupt... Ähm, ähm, was, was sind denn da für Kräfte, die heute?
1: überhaupt. Mhm. Ja. Stefan, wie war das für dich?
2: Ach, ich meine, du hattest es ja angesprochen mit dem, dass es die Summe der Teile war, das war so ein bisschen mehr. Also ich fand es ähm, sehr, sehr spannend, was wir ähm, alles erlebt hatten. Und ähm, wir sind ja angetreten mit Try Now Agency quasi alles, was wir an äh, Agenturen nicht gut fanden, wegzulassen. Und aber auch alles, was wir gut fanden, wieder mitzunehmen. Also wir sind große Freunde von transparenten Prozessen, ähm, aber nicht von kreativen Einzelheiten. Mhm. Wir finden insgesamt... Alles das gut, weiß, was Dinge einfach macht und nicht kompliziert. Und Ich glaube, bei China no Agency fokussieren wir uns sehr stark auf, die, auf diese Punkte. Deswegen war es bei mir jetzt mehr so die Gesamtheit, also von einer Inhaber geführten Agentur zu lernen, was es heißt, einen sehr großen Inhaber zu haben, von Netzwerk irgendwie die Synergien mitzunehmen, von der Marke wie Apple auch Abläufe oder auch Arbeiten mit Freelancern zu lernen und versuchen, diese ganzen Felder bei China no Agency positiv zusammenzubringen. Was, uns, was natürlich auch, was war, wo wir halt,
0: als wir zusammen halt für das Media Arts Lab auch gearbeitet haben und das ist ja schon angesprochen, eigentlich was die Marke angeht, ich meine, Apple is possibly as good as it gets. Und es war auch wahnsinnig toll, dass du als Freelancer für zweieinhalb Jahre im Hotel wohnen darfst. Das ist vielleicht nicht so, mittlerweile habe ich von irgendwie, da wird meine Frau wird das stören, wenn ich zweieinhalb Jahre lang weg wäre. Aber das war auch so ein Moment, wo wir eben gemerkt haben, das herzustellen, was wir hier machen, das ist, ist ungeheuer aufregend und jeden Tag irgendwie eine Freude. Die Prozesse dahinter, wie das gemacht wird, haben uns gefragt, ob das wirklich so zeitgemäß ist, dass man die ganze Zeit durch die Welt fliegt und um dann trotzdem nur eine Videokonferenz zu haben, um drei Uhr früh, um dann irgendwelche Copy abzustimmen. Und das war für uns ein bisschen auch unser Anliegen zu sagen, das kann man doch irgendwie intelligenter und schlanker und nachhaltiger irgendwie tatsächlich umsetzen in der modernen Welt. Mhm.
1: Aber ihr wart ja damit, ich weiß nicht, also ich habe mal einen Artikel über euch gelesen, der war so unter diesem Motto zusammengefasst, ähm, Deutschlands virtuelle Agenturen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her. Ihr seid ja auch, so ist mein Verständnis, nicht rein virtuell, sondern mittlerweile ist es ja eher so eine hybride Lösung, ne? dass ihr wirklich ein, ein Kernteam habt von, ich glaube, roundabout 20 Leuten ähm, und äh, viele Freelancer, die ihr sehr gut kennt, äh, dann eben auch habt. Mögt ihr mal kurz erklären, wie das, wie das funktioniert und wie hybrid oder wie ähm, virtuell ihr heute
0: seid? Ähm, also es ist in der Tat eine hybride Lösung. Was uns ein bisschen, also was wir kurios fanden, als wir beide noch als Freelancer haben, wir noch zusammen gewohnt zu der Zeit, unsere Berliner Freelancer-Zeit, dass wir dann immer freitags auf unserer Küche saßen und dann riefen immer zwei oder drei Agenturen an, wenn man montags ganz schnell Sachen brauchte. Das war was super. So unsere Kernarbeitstage waren immer Freitag, Samstag, Sonntag, dass man dann auf Montag an Sachen für die Präsentation fertig machen konnte. Und das, das Ganze hatte immer so einen Nimbus von das Geheimnisvollem Und das war dann immer, wurde dann immer häufig, glaube ich, so dargestellt, dass das dann Inhouse-Teams gewesen sind, die was gemacht haben. Und das war tatsächlich so ein Punkt, ähm, wo wir gesagt haben: Lass uns das doch so machen, wie jede Filmproduktion der Welt eigentlich auch. Wenn ein Stunt-Fahrer braucht, kommt ein Stuntfahrer auf die Payroll, der muss jetzt immer nicht 365 Tage in so einem Büro sitzen und darauf warten, dass jetzt dann irgendwann ein Stunt gedreht wird. Und das war so ein bisschen ein Blueprint für uns und auch unser Anspruch, wie wir zusammenarbeiten wollten. Also zum einen haben wir ein sehr großes Freelancer-Netzwerk von Leuten, mit denen man zusammen Kreation gemacht hat und Strategie so gewachsen ist. Was uns aber auch im Sinne eines zeitgemäßen Arbeiten ist eigentlich ganz, ganz sinnvoll erschien. Also Sascha Lobo, dem ich zum Glück hatte, zusammen zu studieren, er schrieb damals an Digitale Bohem die besten arbeiten heutzutage frei. Und die Erfahrung haben wir tatsächlich auch gemacht. Das ist ja tatsächlich die Frage. Wenn du jetzt ein, jetzt bist du ein toller Kreativdirektor und kannst 850 Euro am Tag einnehmen, warum genau sollst du denn jetzt einfach für viel weniger Geld immer nur auf einem einzigen Kunden äh, drei Jahre lang sitzen und vielleicht noch Politik machen, was dir als Kreativen, ja, als hypersensiblen Manager vielleicht gar nicht gefällt, in irgendeinem so einem Meeting zu sitzen? Und das war so ein bisschen unser Anspruch, dass wir gesagt haben: hey, lass doch versuchen, das, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Einerseits also als unseren Kunden war es ja ganz schön häufig haben wir ja auch sehr viel Projektgeschäft das einfach so flexibel zu gestalten, dass man gemeinsam wirklich wachsen kann. Ja, man weiß ja noch nicht, dass das N26 irgendwann mal ein Einhorn wird, wenn man es gründet. Vielleicht braucht man da erstmal so ein Startup-Paket, Startup um überhaupt loszulegen, braucht da mehr Flexibilität. Zugleich merken wir eben auch, dass viele Leute, sich gerade Kreative, sich halt auch wünschen, dass da ein bisschen, ein bisschen mehr Abwechslung drin ist. Und das wollen wir eigentlich ganz gerne zusammenbringen.
1: Mhm. Und das heißt, ihr habt heute ein, ein Team aus, ich sag mal so so ein Kernteam, was für euch auch die die Regelkunden, die ihr betreut, dann betreut. Und wann immer ihr Bedarf habt für, weiß ich nicht, mehr Leute, Spezialisten, dann zieht ihr die aus eurem Freelancer-Netzwerk hinzu, oder?
2: Genau, also wir haben genau die, die diese Struktur und vor allem halt also Bedarf in Form von äh, auch einfach... Äh Wissen und Expertise. Also natürlich äh, nehmen wir uns Expertentum dazu, wenn wir das brauchen. Und wenn es sich längerfristig bewahrheitet, geht man auch mit dem Freelancer eine festere Vereinbarung ein. Ich glaube, das, was bei vielen Kreativen, die als Freelancer arbeiten, oftmals zu kurz kommt, ist halt, dass sie zwei Tage auf ein Projekt gesetzt werden. Wir versuchen eigentlich, die Freelancer über den ganzen Prozess mit zu begleiten. Also bei uns äh, gehen Freelancer auch auf Drehs. Bei uns gehen Freelancer mit zu Kunden und wir sind viel transparenter in dem Umgang mit Freelancern und binden die aber auch den Agenturalltag sehr viel mehr mit ein. Und gerade jetzt in Zeiten von der Pandemie merkt man ja auch, wie einfach es auf einmal ist, dass, wenn man davon spricht, Menschen haben auf Homeoffice umgeschaltet. Im Endeffekt war das bei uns davor auch schon so. Also da hat sich nicht so viel geändert. Und insofern ist es ein virtuelles Zusammenarbeiten, das aber immer wieder halt in Kernteams zusammengeführt wird.
1: Mhm. Habt ihr heute Agenturräumlichkeiten oder macht ihr das nach wie vor so, wie du es vorhin geschildert hast? Also, vielleicht wohnt ihr jetzt nicht mehr zusammen, aber <lacht> <lacht> zumindest sitzt ihr jetzt zusammen.
0: Ja, Lustigerweise ist die Agentur tatsächlich eine Wohnung. Wir, sitzen hier, wir gucken gerade raus aus Tacheles hier. Stefan und ich haben tatsächlich in dem Raum hier damals angefangen. Das war aber mehr so eine Opportunitätslösung. Die hatte einen befreundeter Filmproduzent. Das saß eigentlich alles voller Filmproduzenten. Der meinte, das kleinste Zimmer ist noch frei. Wollt ihr euch ja nicht in den Schreibtisch reinstellen? Und, ähm, ja, haben wir dann tatsächlich auch gemacht und haben jetzt so Raum für Raum so ein bisschen annektiert über die letzten, über die letzten zehn Jahre. So, ähm, weil wir schon gemerkt haben, klar gibt es auch Projekte. Und Stefan sprach es ja gerade schon an, dass wir jetzt auch einige Kunden gewonnen haben, die tatsächlich kontinuierlich mit uns zusammenarbeiten. Auch so umfangreicher geworden. Also, so HP, da sind wir jetzt irgendwie Lead-Agentur für, für Dach geworden zum Beispiel. Da, da braucht man dann tatsächlich auch, auch den Raum, wo die Teams sich ein bisschen ausbreiten können. Wo es eine rein virtuelle Arbeit ähm, wahrscheinlich schwierig wäre nach wie vor setzen wir schon ganz stark darauf, Also dass, dass man sich eher fragt, wie will ich denn leben und nicht mehr, wie will ich denn arbeiten. Also dann haben wir zwei Wohnungen jetzt. Die Wohnung in Runders ist auch mal lustigerweise frei geworden. Die haben dann auch noch mit Miete haben eigentlich zwei Altbauwohnungen hier, die so ein bisschen so als Agenturräumlichkeiten auch genutzt werden können. Mhm. Wir uns überlegt, immer, ihr... du... ja. Entschuldige, sag du. Nee, wir haben uns überlegt, ob wir noch ein Fitnessstudio mit reinbauen. Aber es gibt die Statik des Berliner Altbaus leider nicht mit her. Insofern ist es bei Schreibtischen geblieben.
1: Ja, oder ihr müsstet mit sehr leichten Gewichten arbeiten, ne? Als wäre sozusagen die
0: Anzahl. eine nochmal Fragen, was geht auf jeden Fall, ja?
1: Genau. Sag mal, ihr habt, ich habe das ja eben ähm, so ein bisschen Augenzwinkern gesagt, ihr seid die Einhornmacher, aber ich glaube, das ist schon was, ähm, was ich auch ähm, ja, was bei euch auffällt, dass ihr eben sehr, sehr viele Kunden aus dem Startup-Bereich betreut. Über 100 seit der Gründung könnt ihr eure Kunden nennen. Wusstet ihr zum Start, dass ihr einen Fokus auf Startups legen würdet? Und, und woher kam dann dieser Wunsch, für Startups zu arbeiten?
0: Also wie die meisten ganz, ganz wirklich wichtigen und guten Dinge im Leben Laufen die dann, läuft man da eigentlich mehr so rein tatsächlich? Und wir hatten damals mit einem befreundeten Berater ähm, tatsächlich den Dr. Mirko Kasper von Mr. Specs kennengelernt. Die waren damals bei einer sehr großen Agentur und wollten eigentlich nur einen TV-Spot haben und da wurden wir zum Pitch mit eingeladen. Ähm, wir nach wie vor wahnsinnig dankbar dafür, dass wir diese Gelegenheit damals bekommen haben, weil eigentlich, eigentlich gab es uns ja noch gar nicht, gab es ja nur so einen Namen. Und da haben wir uns das tatsächlich angeschaut und das super interessant war, dass es wo es eigentlich um den um TV-Job und um Treatments schreiben ging, dann schnell gemerkt hat, naja, eigentlich stimmt die Positionierung noch gar nicht richtig. Ja, Europas größter Online-Optiker war eigentlich so, was, was, was damals so der Stand war, oder man schnell gemerkt hat, naja, was soll denn Online-Optiker eigentlich sein? Also von den 40 Millionen Fehlsichtigen in Deutschland können gerade mal 5% rein online eine Brille kaufen. Braucht man nicht auch ein Filialgeschäft irgendwann? Braucht man nicht irgendwie Partner-Optiker? So. Und normalerweise... Brauche ich dir ja nicht erzählen. Wenn du als Kreativer angefragt wirst, um Tübeln zu schreiben, sind das Fragen, die völlig außerhalb deines Kompetenzbereiches liegen. Ja, da geht es dann eher darum, so wie in der Zeit 20 Sekunden. Aber wir haben dann so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit denen erlebt und die waren auch so offen dafür. Jetzt sieht man auch, ich freue mich jedes Mal, wenn ich in der Sögelstraße in Bremen, meiner Heimat, an das Mr. vorbei, dass da dass da tatsächlich dann deutlich mehr draus geworden ist. Und das hat uns so ein bisschen angefixt, ähm, in dieser start welt so ein bisschen zu bleiben. Also nicht nur, was wir uns gesagt haben, wir sind agiler und wir mögen gerne kurze Wege und flache Hierarchien. Ich glaube, das wir jetzt kein, kein, sind in einer Positionierung jetzt nicht so super einzigartig von einer Agentur oder von einer eine Creative Company. Aber was uns wirklich gefallen hat, war, dass du wirklich echten Entscheidern sprechen kannst dabei, also mit, mit, wirklich mit den Gründern zusammen am Tisch sitzt und die dann sehr hands on, wie die halt so sind, ähm, doch teilweise eben oder zum großen halt hochintelligent dann mit dir zusammen die, die Skripte machen oder auch an der Strategie
2: und an der Positionierung arbeiten kannst. Also, Gerade halt auch, was spannend ist, mit den Startups zu arbeiten, ist, dass man halt sehr weit vorne in der Innovationskette halt ist. Also wenn man sich anguckt, Digitalisierung und beim Beispiel von N26, muss eine Commerzbank jetzt ganz schön hinterherziehen, um quasi auch ein digitales Konto zu eröffnen. Wenn man sich Scalable Capital anguckt mit einem Robo-Advisor, kommen jetzt Banken langsam darauf, dass man ETF-Handel machen kann. Und somit ist es für uns auch immer sehr interessant, weil die, die Produkte, für die wir arbeiten, tatsächlich halt ähm, ja, sehr interessant und innovativ sind. Und deswegen haben wir uns in dem Feld dann da, fühlen wir uns sehr wohl, weil die Ziele irgendwie sehr klar gegeben sind und auch der Aufbau einer Marke äh, sehr spannende Sachen mit sich bringt, weil so toll es auch ist, für Apple zu arbeiten, die Marke Apple besteht bereits. Aber jetzt zu erklären, was ist eine Kochbox, wie funktionieren Online-Optiker, ähm, ist das, was uns tatsächlich neue Verhaltensweisen beizubringen, ist das, was wir sehr gut können und was uns auch antreibt. Wir sind
0: halt sehr normale Jungs aus der Provinz, darum brauchen wir aufregende, innovative Geschäftsmodelle, damit es interessant bleibt, das
1: Ganze. <lacht> Aber da seid ihr doch dann wunderbar angekommen. Also das ist doch, auch das scheint ja eine gute gute Kombination <lacht> zu sein. Aber sag mal, dieses Thema Kreativität wird ja auch viel in unserer Branche diskutiert. Ne? So die die neue Form der Kreativität, die Rückbesinnung auf Kreativität, der Wert von Kreativität und trotzdem finden sich viele Agenturen dann beim Abarbeiten der Kundenbriefings wieder, ähm, wo möglicherweise auch aus Zeit- und Effizienzgründen zu wenig hinterfragt wird oder der Kunde auch aus Zeit- und Effizienzgründen sagt, lass uns nicht so viel diskutieren, ich muss jetzt hier irgendwie die Kampagne rausschieben. Ähm, das klingt ja fast danach, als hättet ihr dann auch in dieser Konstellation Möglichkeiten, breiter zu denken, so dass möglicherweise gar nicht immer eine Kampagne die richtige Lösung ist, sondern vielleicht ist es am Ende auch ein Produkt oder ein Service, der euch einfällt. Also wie weit definiert ihr bei euch die Kreativität in der Arbeit? Also wie, wie sehr entfernt ihr euch von der ganz klassischen Kampagnen-Denke?
0: Also schön, dass wir wirklich durch diese, ich weiß nicht, es einzigartig ist, aber doch eine ganz besondere Kundenkonstellation können wir, wie sehr, sehr früh halt einsteigen? Also, manchmal kommt mit Businessplan zu uns. Ja, also, Foodspring war zum so Beispiel. Da kam dann Tobi und Philipp an und meinten, wir wollen auch was mit Supplements machen. Mhm. Waren wie viele unserer Kunden ne, gerade raus bei irgendeiner großen Beratungsfirma. Ähm, Sagt man, lass uns mal mit Supplements machen, aber wir wissen gar nicht so genau, was. Irgendwie My Protein nur anders. Das ist natürlich eine Steilvorlage, wo du vom Naming angefangen, was aber auch von der Positionierung her, von der kommunikativen Marktpositionierung her, eigentlich wirklich mit, einer, mit einem weißen Stück Papier anfangen kannst. Das ist wirklich komplett grüne Wiese und das, das ist halt, was wir ja jeden Tag eigentlich als Luxus so ein bisschen betrachten, dass eben nicht der E1 runtergebrieft hat bis zum E14, der es dann einmal durch die komplette Agentur durchgebrieft hat, bis dann, der, bis dann das Kreationsteam dann irgendwann was kriegt, was halt, wo vielleicht noch 10% der ursprünglichen Informationen da sind, sondern auch hat dieser Spielraum nicht gegeben ist zu sagen, naja, eigentlich jetzt das nächste Performance-Proteinpulver zu machen, ist eigentlich gar nicht so interessant, warum werden wir nicht die bio und unter den Supplements? Und wenn ihr die Biokomponier und den Supplement seid, dann müsst ihr das vielleicht auch ernst nehmen. Dann dürft ihr euer Soja halt eben nicht irgendwie in Schwellenländern anbauen, wo trinkt, was der Trinkwasserspiegel eh schon niedrig ist, sondern müsst ihr Soja am Bodensee anbauen. Und wenn das dann tatsächlich passiert, und wenn dann tatsächlich auch was Produkt ist, was Produktauswirkungen hat. Also HP machen wir gerade zum Beispiel sowas, dass es auch eher um das Thema Lernen dann plötzlich geht. Es geht nicht darum, Tintenpatronen zu verkaufen oder ein Abo-Service einen Tintenpatronen, sondern tatsächlich viel bemühtes Wort, Purpose. Also warum braucht man denn das? Warum ist denn das wichtig? Naja, wenn du jetzt eine Lehrerin bist und musst hybriden Unterricht plötzlich machen. Wird es halt schon wichtig, dass du Arbeitsblätter ausdrucken kannst. Und da dann die Marke zu platzieren, gibt uns, glaube ich, in vielen Fällen ein bisschen größeren bisschen größeren Spielraum. Nicht unbedingt immer mehr Zeit. Startups
2: sind in der Regel auch sehr ungeduldig und messen halt alles. <lacht> ja. oh, nee. Sorry. Ja. Genau, das war ja die, die Frage wegen der Kampagnendecke. Also da, was Friedrich gesagt hatte, dass es ja in Agenturen irgendwie einmal durchgeht, ist es ja auch bei Kunden so. Also gerade bei großen Konzernen, wenn dann Feedbacks kommen mit Ampeln, die irgendwie gelb, rot, orange sind, wo man nochmal nachjustieren darf, sind halt gerade Startups viel mehr bereit, Sachen zu testen. Also wir machen, keine Ahnung, Casting-Tests irgendwie bei, bei uh, Online-Kanälen, dann darauf wieder aufbauen, also viel mehr in der Arbeit verbessern und nicht irgendwie halt die Kampagne vorher schon tot denken. Und das ist ähm, tatsächlich was mit den jungen Firmen, was halt da deutlich schneller geht. Was Friedrich sagte, dass man da einfach schneller zu Entscheidungen kommt und das Medium nicht die erste Wahl ist, sondern die Idee.
1: Mhm. Wie ist denn das? Ihr habt ja gesagt, nur als dann... Ähm der und der um die Ecke kam und die nächste Marke und das nächste Startup. Ähm, Startups sind es ja gewohnt, mit ihrem Pitch-Deck zu Investoren zu laufen und zu pitchen und zwar regelmäßig zu pitchen. Wie machen die denn das mit ihren Agenturen? Also ist das auch ein klassischer Pitch oder ist das so die Berliner Szene und es ist Mund-zu-Mund-Propaganda, man empfiehlt sich, man lernt sich irgendwie bei Events kennen, die jetzt gerade eben leider nicht stattfinden. Aber ist das so eher der Inner circle der euch dann weitergetragen hat oder seid ihr auch zum Start von, von klassischen Werbungtreibenden dann oder von, von, ähm, vor allem von Startups auch zum Pitch eingeladen worden?
2: Also natürlich beides. Es gibt ähm, etabliertere Startups, die dann äh, klassisch zum Pitch einladen und ansonsten ist es aber tatsächlich so, dass ähm, Startup ein Branchenfeld ist, das quasi das die haben alle die gleichen Herausforderungen. Also wenn man jetzt Automobilindustrie, die konkurriert sehr stark, aber die Kanäle, Vertriebssituation von Startups sind alle sehr gleich und deswegen war dann auch sehr oft die Weiterempfehlung halt da und das ist halt dann super, weil Mr. Specs wird dann gefragt, wie hast du denn das gemacht ja, mit der Agentur, also dass das Netzwerk natürlich für uns ein großer Vorteil gewesen, um da das Wachstum halt mitzunehmen und dann sicherlich auch wieder die Expertise, also wie mhm. HP kam zu uns, weil ihr habt doch die und die und die Kunden gemacht und das war dann für die wieder sehr interessant oder wenn Mercedes kommt, ach ihr habt doch das gemacht oder jetzt gerade sind wir in einem Pitch für eine große Bank, die auf uns zugekommen sind, weil wir doch N26 gemacht haben. Und somit ist es so, dass die großen Unternehmen sich halt wieder die Agilität von Startups wünschen und die Startups halt gerne die Größe oder die, die Ausstrahlung von großen Marken hätten. Wir haben uns da ganz gut so quasi als Dolmetscher platziert.
1: Ich wollte gerade sagen, für euch sind die Startups ja auch ein tolles Zugpferd, weil das, was die Startups für die Großkonzerne sind, das könnten sie ja dann eben in euch auch finden. Als äh, Genauso die Frage, wer bringt jetzt die Agilität und das frische Denken bei uns rein? Wie du vorhin gesagt hast, ihr habt euch viel mit innovativen Produkten und Services auseinandergesetzt. Das heißt, die müssen bei euch nicht wieder bei Null anfangen, sondern im Zweifel Absolut. seid ihr denen ein paar Schritte voraus in den
2: Möglichkeiten. Genau, und viele, viele große Firmen haben ja auch Inkubatoren, wo sie wiederum kleinere Marken irgendwie halt ausprobieren und testen. Und somit, wie gesagt, fühlen wir uns in dem, sagen wir Testfeld ganz wohl. Und ähm, deswegen gibt es natürlich auch Pitches, aber ähm, die meisten Sachen werden tatsächlich auf Empfehlung weitergemacht. Was sehr interessant ist, dass bei den start up häufig ganz andere Metriken bei der Auswahl
0: greifen. Ja, so also ein CMO oder ein Gründer, die gucken sich, die haben jetzt die klassischen Awards oder Kreativrankings halt nur, nur, nur mittelbare Relevanz irgendwie. Die gucken sich halt eher an oder fragen halt eher ihre drei Buddies, mit denen sie damals bei so BCG oder McKinsey waren. So, wer kann denn unsere Cost per Visit halbieren? Ja, wer, was, wer kann denn irgendwie wer versteht denn KPIs genug und kann auch gucken, so, wer kann denn die Magie dann hinterher auch messen, irgendwie den machen? Dann sicherlich ist Brandbuilding ein Thema. Bei allem, klar, wenn du eine neue Marke baust, sollte Brandbuilding auch Teil der Gleichung sein. Da die ja aber durch ihre ganzen Fundraising und Investorenrunden und durch den Investorendruck auch mal sehr, sehr stark gezwungen sind, halt performant zu denken und darauf wirklich zu liefern. Okay, wie viele neue Kunden? Wir kommen jetzt von null. Wir haben jetzt null Kunden, haben ein Konto bei uns. Wann schaffen wir es denn, dass wir erst mal 50.000 Kunden und so da sind? Wie groß sind die Warenkörbe? Kommen die aus einer ganz anderen, anderen Datendichte-Welt und haben auch ganz andere KPIs irgendwie. Was für uns halt super interessant ist, auch Kreativität nochmal anders zu messen. Mhm.
1: Welche Rolle spielt das? Weil das finde ich spannend, ne, dass du gesagt hast, die haben einen starken Blick für die Performance und sind ja auch Performance getrieben, weil sie wiederum ähm, den Erfolg an die Investoren zurückmelden müssen. Geht ihr da mit ins Risiko? Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, hey, ähm, spart ihr das Honorar, wir würden uns gerne beteiligen und unsere Arbeit in Shares umwandeln. Oder ihr sagt andersrum, behaltet mal eure Shares, aber wenn das Baby fliegt und wir die KPIs, die wir gemeinsam definiert haben, erreichen, dann bekommen wir einen performancebasierten Zuschlag. Also wie, wie sieht da euer Honorarmodell mit den Startups aus? Also machen wir tatsächlich
0: beides ein bisschen. Also es, es gibt alle, alle denkbaren Formen der Zusammenarbeit. Manche fangen tatsächlich erstmal mit kleinen Projekten halt an. Startups, in denen wir irgendwie selber glauben und wo wir tatsächlich auch sehen, dass wir die Geschichte mitbestimmen mit können, ja, also sie
2: mitschreiben dürfen, ähm, da geht man auch gerne mit ins Risiko tatsächlich. Genau, und ansonsten gibt es natürlich ähm, erfolgsbasierte Honorarvereinbarungen, also weil eben ja viele Sachen gut messbar sind, wie, keine Ahnung, macht uns eine Lead-Kampagne, baut uns irgendwie die und die Sachen auf, ähm, gibt es dann da durchaus nochmal eine Bonusoption, die wir oftmals dann auch vereinbaren und sagen, wenn die Kampagne nicht funktioniert, bleiben wir bei dem vereinbarten Preis. Wenn sie aber funktioniert, kriegen wir irgendwie die Erhöhung da drauf. Also es gibt, wie viel gesagt, beide, beide Optionen und äh, mit beiden sind wir auch sehr
1: glücklich. Das heißt, ihr habt immer so eine Art Sockelhonorar, damit es zumindest so ist, äh, äh, dass ihr eure Leute bezahlen könnt und selber auch nicht mit, irgendwie mit einem Minus rausgeht, aber das ist schon so, dass es für euch nach wie vor eine Motivation ist, das On-Top-Budget zu erreichen bei einer, wie soll ich sagen, irgendwie beim, bei einer Performance-Messung, die danach
2: stattfindet. Genau, absolut. Also ich meine, da ist es so, dass man, wie gesagt, dann auch eine hohe Transparenz oder auch eine Offenheit von beiden Seiten halt bedarf, weil der Kunde, also man kann es ja nicht nur lediglich am Verkauf dann festmachen, weil sonst sagt man, ja, es kam ja von der Ecke und nicht von da. Insofern ist es ein Modell, das wir machen, dass wir sagen, also wir glauben an unsere Arbeit irgendwie, wir machen das so und dann gibt es halt oben nochmal ein on äh, Top-Budget und das machen wir mit, mit manchen Kunden und wie gesagt, mit manchen macht man eine Vereinbarung. Wir haben natürlich auch ganz klassische Retailer auf Monatsbasis, die halt dann abgerechnet werden, aber was wir mit vielen Kunden dann noch vereinbaren ist einfach ein Erfolg zum Jahresende hin. Also es gibt da verschiedenste Modelle und auch da ist es natürlich toll, weil äh, mit großen Konzernen irgendwie sowas zu vereinbaren, ist deutlich komplizierter als halt noch mit wir haben Investoren beziehungsweise Inhaber geführten Startups.
1: Ja, und ich glaube, du hast ja auch, wie ihr es eingangs sagtet, man hat es dann auf Konzernseite mit sehr, sehr vielen Ebenen zu tun, genau. wo jeder noch eine Entscheidung trifft und nachher wisst ihr gar nicht, wer hat jetzt die Entscheidung dafür getroffen, dass die Kampagne so jetzt gemacht wird und äh, ihr werdet aber gleichzeitig für die Performance dieser Kampagne, ja. wie soll ich sagen, herangezogen. Und das ist ja genau die Konstellation, vor der sich auch viele Agenturen fürchten, dass sie Verantwortung für was übernehmen müssen, was sie überhaupt nicht mitentscheiden konnten, in der Hand hatten oder auch nicht den Entscheider beraten konnten, weil der irgendwo
2: sitzt. Genau, und dann gibt es verschiedene Units und dann ist digital, und digital hängt mit Social Media und Marketing ist wieder woanders und man schafft auch eine ganz andere Zusammengehörigkeit mit einem Kunden und zwar wirklich nicht, der Dienstleister, sondern wirklich der Partner zu sein. Und dann ist es auch schwimmender, weil man dann eigentlich mehr eine flexible Inhouse-Agentur wird. Und deswegen ist dann auch das Thema Pitch wieder ganz anders. Man hat eine viel bessere Vereinbarung mit, äh, seinen Kunden. Und das ist für uns was, was, glaube ich, tatsächlich ein großer Unterschied ist einfach in der Beziehung zueinander. Wie
1: machen denn ähm, Startups das? Also mal angenommen, sie pitchen, ihr seid zum Pitch eingeladen. Dann kennt man ja so den Klassiker, ähm, zumindest den ich so äh, kenne, ist, ist, es gibt ein äh, Briefing, es gibt ein äh, erstes Frage-Antwort-Spielchen, es gibt ein Chemistry-Meeting, es gibt nochmal ein Rebrief, dann gibt es die Pitch-Aufgabe, dann so und so zieht sich das durch. Manchmal ist jetzt sogar noch ein Workshop vorgeschaltet und dann gibt es endlich nach vielen, vielen Stufen die Pitch-Präsentation und dann gibt es eine Bewertungsmatrix und danach wird dann entschieden und äh, meistens auf Agenturseite für so einen Pitch 100.000 Euro schnell verbrannt. Das könnt ihr euch ja in eurer Aufstellung eigentlich gar nicht leisten. Also wie, wie ist eure Pitch-Erfahrung?
0: Das kann sich vor allem auch zu Kunden nicht leisten. Also wir haben jetzt tatsächlich, jetzt, wenn ihr wenn jetzt über so einen Kunden wie Juhu Perkel oder spiele redest, klar, dauert dann ein Pitch auch 156 Tage, bevor man dann halt irgendwie ähm, das erste, erste richtige Briefing tatsächlich bekommt. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die uns auch also warum wir uns jeden Tag eigentlich freuen, vorher wussten wir das ja gar nicht so genau, war es ja nur eine Hypothese, aber ich glaube, der Rekord lag bei Briefing bis on Air zehn Tage, also inklusive League-Briefung und, und so, also für tv Sport. Das heißt, es ist nicht so, dass wir immer so arbeiten wollen, aber es zeigt, glaube ich, ganz gut als Extrembeispiel jetzt, wie auch diese, diese Branche, mit der es viel zu tun haben hat, klickt. Das sind ganz andere, sind ganz andere Zeit, Zeitfenster, mit denen wir teilweise arbeiten, mit denen die auch tatsächlich arbeiten. Das ist einerseits häufig Unwissenheit geschuldet, dass sie, gar nicht, was ist ein Briefing? Wieso? Wir wollen doch jetzt irgendwie wollen wir jetzt die Sachen hier verkaufen. Oder wir müssen jetzt das heißt, die Marke, die kennen jetzt keiner, Ich haben jetzt gegründet, so jetzt von Joe hier irgendwie. Wir haben jetzt so einen Media Deal gemacht, da ist jetzt irgendwie ähm, ähm, ProSieben mit drin. Die haben uns jetzt Geld gegeben, jetzt können wir das irgendwie raustun. Das heißt, wir arbeiten doch tatsächlich in ganz anderen Zeithorizonten häufig, gerade wenn es um erste Projekte geht als man es aus dem klassischen Agenturgeschäft halt kennt. Also es ist tatsächlich dann wirklich so, dass man von vom Briefing bis zum On-Air-Vergehen vier bis sechs Wochen, das heißt in der Gesamtszeit, muss, muss die Produktion irgendwie stattfinden, muss der Briefing-Prozess durch sein, muss die ganze Kreation gemacht sein. Ähm, was einerseits natürlich ein gewisses Tempo bedingt, was andererseits aber auch viel, wir wollten es mal als No-Bullshit-Agency positionieren. Viel von dem, wo man, während jetzt auch zu der pandemie merkt, viel von dem, was vorher als unerlässlich erschien, ist eigentlich gar nicht so wirklich zwingend notwendig, um ein gutes Resultat zu bekommen. Und das ist auch im Hinblick auf die Kreatividee auch mal was. Also kreativ wird man ja dann, wenn man halt nicht unlimited resources hat. Und wenn man nicht sagt, oh, dann buchen wir jetzt einfach mal Giselle Bündchen und dann macht die was Schönes und dann fliegen wir halt irgendwie nach Südafrika alle und machen ein Shooting da. Und eigentlich ist auch egal, wir wissen auch gar nicht so genau, was wir hinterher messen. Das ist so ein bisschen unser... Also genau das ist nicht unser Tagesgeschäft, sondern ähm, häufig kriegen wir sehr genau gesagt, wo es hingehen soll in Form auf einer Zahl, die man auch gut, gut messen kann mhm. und haben aber ähm, deutlich, deutlich kürzere Zeitfenster, um das zu erreichen. Briefings, sagen wir mal eine Hälfte der Fälle, schreiben wir zusammen eigentlich mit dem Kunden tatsächlich, weil die häufig noch gar nicht so genau wissen, welcher Teil also wie, wie man genau das Briefing jetzt für der Kreativagentur erstellen sollte, weil die aus ganz anderen Bereichen kommen. Die kennen sich fantastisch mit Fintech aus und die können die verrücktesten Algorithmen programmieren. Ähm, ist genau eine kreative zu briefen, wie man es so ganz klassisch kennt, ist, ist für viele von denen tatsächlich ein erstes Mal, dass sie es machen. Und das macht natürlich auch Spaß, dass du das ein bisschen die Aufgabenstellung dann halt auch so stellen kannst, dass sie hinterher auch nutzbar ist. Wirklich.
1: Glaubst du, das ist, ähm, ist ein Modell, was sich auch für, ich sage jetzt mal, nicht startup kunden entwickeln lassen könnte oder was auch eine gewisse Zukunftsfähigkeit hat zu sagen? Weil ich meine, die Erkenntnis vieler Agenturen ist, die Briefing-Qualität wird immer schlechter. Was man ja jetzt nicht per se dem Kunden vorwerfen kann, im Sinne, er hat es lieblos gemacht oder nicht ernst genommen oder so, sondern ich glaube einfach aus der Frage, was ist jetzt das Richtige, es ist Zeitdruck, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, und ganz häufig hat man das Gefühl, im Briefing steht auch schon die Lösung drin. Das ist zumindest so ein bisschen der Druck, das kontrollieren zu wollen und zu sagen, ja gut, wir hätten halt gerne irgendwie ein TVC oder wir brauchen für YouTube was, wir brauchen Influencer irgendwas. Also das ist mein Gefühl, dass weniger das Problem geschildert wird, sondern sehr häufig der ganz konkrete Auftrag schon so eng gefasst wird, dass du eigentlich gar nicht mehr da reingehen kannst und das Spannende daran, was du gerade schilderst, Friedrich, finde ich ja, zu sagen, lass uns doch darüber diskutieren, wie wir das Problem lösen. Und das ist ja eigentlich Kreativität.
0: Was genau das eigentliche Problem ist, ist ja das. Ne? Also mal, wenn ich mir eine Stunde Zeit habe. Ein Problem zu lösen, denke ich, 59 Minuten über das Problem nach und eine Minute über die Lösung. Und das ist ja genau das, was, was, was erstmal rauszufinden, was ist denn wirklich das Problem, um wegzukommen. Das sehen wir bei uns ja ganz, ganz krass. Es gibt ja immer so Wellen noch bei den Startups. Ja, vor ein paar Jahren waren Supplements, dann kam jetzt irgendwie sehr viel Fintech irgendwie dazu, wo dann alle plötzlich als Einzige die Idee haben, oh, lass uns doch mal so einen ETF, so einen Robo-Advisor machen. Das war ja noch nie da. Und sich da, da dann genau reinzuhalten zu gucken, was... Aber wollen, wollen die Deutschen halt wirklich investieren? Wollen die wirklich schnell reich werden? Das ist, das ist wirklich die Geschichte, die wir erzählen müssen. Das ist, glaube ich, echt einer der, das echt so ein kleiner Luxus, den wir irgendwie haben. Und ich da, da ein bisschen gucken, was ist denn genau eigentlich das Problem, was die wirkliche Aufgabenstellung, die wir hier lösen sollen? Und
2: ich glaube, dass es ähm, nicht von der Größe des Unternehmens abhängt, sondern von der, von der Einstellung gegenüber des Marketings. Also wir arbeiten ja auch für Strato oder für HP und die haben genauso den Anspruch, äh, in dem Bereich so zu arbeiten. Also ich glaube nicht, dass man es an der Größe und oftmals ist ja auch ein Startup, oh, Start aber wenn man sich anguckt, was jetzt wir kaufen, ein Auto.de für eine Bewertung hat, ist es so, dass es, wo fängt ein Einhorn an, wo hört ein Startup wieder auf, mhm. äh, glaube ich, dass da halt viel, viel mehr möglich ist. Deswegen es ist es nicht so, dass das nur Startups können, sondern tatsächlich die Haltung der Unternehmen gegenüber dem Marketing da halt wichtig ist. Also Apple ist ein Riesenunternehmen, schätzt aber Kreativität sehr und hat deswegen auch sehr, sehr klare Briefings. Und ich glaube, dass es niemand hat Zeit und niemand... Nimmt sich die Zeit, wenn es sich als wichtig erachtet?
0: Ich glaube, ein Punkt, ein ganz wichtiges Stichwort, was du gesagt hast, ist tatsächlich Entscheidungen. Das Paradox an Entscheidung ist ja, wenn du wüsstest, was vorher ra also wenn du wüsst, was rauskommt, wäre es ja keine Entscheidung mehr. Dann wäre es ja eine Wahl. Aber man versucht irgendwie, das, ich glaube, das ist ein grundgesellschaftliches Problem, das ist aber wahrscheinlich auch, das Lustige ist, dass ich, ich glaube, 1,6 Prozent der Deutschen sind wirklich so Gründer. Also wir reden, wir reden mit so einer sehr, sehr kleinen, sehr, sehr spitzen Zielgruppe, die so unterschiedlich auch sind. Unterschiedlich Unterschied, das ist, was sie machen, die wahrscheinlich aber eine Sache gemeinsam haben, die trauen sich, Sachen zu entscheiden. Und häufig sind, haben sie den Mut und auch die Fähigkeiten, das tatsächlich auch zu machen. ist nicht jedes da erfolgreich, aber erstmal die Entscheidung zu treffen und sagen, hey, ich bin jetzt 27 Jahre alt, ich habe einen Job in der Consultancy, ich verdiene unfassbares Geld, aber ich gehe da jetzt raus und versuche jetzt halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, Frauen Financial äh, Literacy beizubringen, damit, das, damit das, das Pay Gap zu schließen. Oder ich will eine App machen, womit man Bäume pflanzen kann. Oder so. Das ist ja erstmal ein ganz anderes Level von äh, Entscheidung als, ach ich entscheide mich jetzt dafür, jetzt einfach noch dreier hier sitzen zu bleiben, weil dann kommt sowieso irgendeine Beförderung, wenn ich nichts falsch mache. Und das ist, glaube ich, ganz toll, dass, die, dass zumindest die, die Chance gegeben ist, auch das zu machen, worum es ja eigentlich beim Directen, also bei der Kreativ Direction oder bei der Art Direction eigentlich auch geht, sich nicht darum geht, 100 Konzepte zu machen, die man noch alle irgendwie machen könnte, sondern es eine richtige oder sich für zwei, die man gerne testen möchte, zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache, die viele von unseren Kunden, glaube ich, auch auszeichnet. Ungeachtet dessen jetzt, ob das Unternehmen ganz, ganz jung ist oder eher alt, aber man, wo wir auch ein bisschen bei der Auswahl darauf achten, sind das wirklich Entscheider, mit denen wir sprechen wollen, egal in welcher Stufe der Hierarchie sie stehen? Oder sind es halt mehr so Empfehlsbefänger, und wir dann auch gleichzeitig umgekehrt auch wieder kontrollieren wollen, so?
1: Habt ihr denn schon mal einen Kunden wieder abgegeben? Also freiwillig, weil ihr gemerkt habt, wir können gar nicht so sein, wie wir gerne sein wollen, wie unsere Position, unsere Haltung, unser Selbstverständnis ist?
2: Klar, also das, das passiert regelmäßig eigentlich, weil es ist halt so, dass ähm, wenn es auf beiden Seiten nicht passt, also wir sind keine Freunde von Zwangsehen, insofern ähm, nee, passi passiert natürlich irgendwie äh, ab und an und haben Kunden da dann auch quasi nicht weiter beraten, klar. Das ist ein bisschen an einem Namen gestohlen. Armin hat uns damit herbeigebracht,
0: Werbung verkauft ja keine Autos, Probefahrten verkaufen ja Autos. Und da weiß auch Trino agency tatsächlich ein bisschen. Also es ist bewusst auch im Namen so ein bisschen drin. Wir finden das schon schön, Sachen gemeinsam auszuprobieren und auch dazu zu schauen, ob das dann halt eben passt in die Richtung. Und das, es gibt schon auch Sachen, genau wenn du halt, wenn du in extremen Zeitdruck und teilweise mit, mit sehr sportlichen Budgets eigentlich was erreichen willst, was sonst irgendwie großen Marken vorbehalten ist, ist eben sehr, sehr wichtig, dass man sich da vertrauen kann und gemeinsam wirklich Entscheidungen trifft. Was nicht geht, ist zu sagen, ich möchte gerne in sechs Wochen noch ein R sein. Ich möchte halt nur keine Entscheidung treffen. Mhm. So, Wir können natürlich auch, auch, wenn wir Partner sind, meistens haben wir nicht so viele Shares, dass wir den Leuten dann die Entscheidung vollständig abnehmen können. Leider.
1: Aber es ist ein tolles Thema, was du da erwähnst. Ich finde diese, oder was, was ihr auch erwähnt, diese Entscheidungsgeschwindigkeit, Entscheidungsbefugnis, ne, dass irgendwie wann immer es schnell gehen soll, in hoher Qualität und meinetwegen dann auch mit einem okayen Budget, hilft alles nichts wenn du irgendwie eine Zögerlichkeit auf der anderen Seite hast oder das geht dann wieder Ebenen hoch und Ebenen runter und dann ist ja auch so Momentum sehr schnell verpasst für gewisse Dinge. Also ich glaube, dann, dann kann man eben schnell agil und lean auch sein, wenn man selber nicht die ganze Zeit diese Parallelität abbilden muss als Agentur.
2: Absolut. Und auch wenn man dann halt nicht äh, ja, in einer gewissen Angststarre bleibt, und halt einfach Verantwortung nur abgibt. Also ich glaube auch bei... bei äh, TNA in sich ist halt das Thema ja, Verantwortung, Eigenverantwortung, also auch zu den Sachen stehen, die man halt macht, ein ganz wichtiger Punkt und insofern ja. ist es ähm, das auf Kundenseite ganz oft exakt dasselbe.
0: Das ist eigentlich eher so der Lackmustest für uns, also wenn du merkst, du lernst das Team dann halt auf Kundenseite irgendwie kennen und die können tatsächlich die können auch Entscheidungen treffen. Und der Hire-Prozess, den kriegst du ja teilweise hautnah mit, du fängst dann an mit dem Gründerteam von zwei Leuten und über, über drei, vier, fünf Jahre, bei, bei im Fall von Foodspring jetzt, sind das sind ein paar hundert Leute dann, ja, oder von Skeletal 26. Das heißt, du bist ja wirklich hautnah dabei, wie der auch eingestellt wird. Und das verrät häufig, mindestens ebenso viel, wenn nicht sogar noch mehr, häufig, wie, wie so Briefing-Prozesse sehen. Häufig, häufig ist das auch eine, eine, eine Entwicklung, die, die so miteinander korrelieren. Und du siehst, okay, der, der stellt wirklich A-Player ein, weil er selber auch irgendwie sich das traut, Leute hinzustellen, die in Teilen, in Teilbereichen auch kompetenter sind als er selber, hast du in der Regel eine sehr hohe Briefingqualität, dann hast du auch tatsächlich auch irgendwie ähm, Budgets und Timings, die halt Sinn ergeben und klare, klare Aufgabenstellung. Und im Gegenzug wird dir auch eine Menge Entscheidungsfreiheit halt eingeräumt. Und das ist ein bisschen, wo wir in Auswahl darauf achten, dass, dass das halt auch so ähm, sich halt durchzieht, so bei unseren Kunden.
1: Ist es denn, wenn du hast ja eben das Thema Budget kurz mal gestriffen, ähm, Jetzt gibt es ja irgendwie so, so ein bisschen die These. Naja, mit Startups kann man halt kein Geld verdienen, weil die müssen ja selber Geld einsammeln und vielleicht geben die noch Geld aus, um ihre Marke da einmal sauber hinzustellen, ein hübsches Design und Naming und Branding zu machen. Aber für die Kampagnen, die Kreation selbst bleibt dann weniger übrig. Was ist da eure Erfahrung? Könnt ihr die These widerlegen oder ist es dann eher so, dass man sagt, na ja, man robbt sich halt miteinander so ran und wenn es erfolgreich ist, dann partizipiert man davon auch als Partner?
0: So, eigentlich das ist ein bisschen so zusammenwachsen und dann zusammenwachsen. Ähm, klar, passiert viel mehr daran, aber ich glaube, Kreativität bemisst sich ja nicht unbedingt daran, dass man jetzt irgendwie einen Star hiert und dem ganz viel Geld gibt und dann irgendwie einfach das Bild gewaltig zukippen kann. Ich glaube, das, das haben wir tatsächlich eine Sache, die wir bei Apple gelernt haben. Also, wenn du, die, wenn du kein iPhone hast, Commercials anschaust, das ist halt ein Telefon vor Weiß mit Apps drauf und einem Finger, der Pinch, Swipe, Tap macht. Und es gibt ein Voiceover dazu. Was, was der Texter Jens Hellwig damals gesprochen hat, das ist bestimmt nicht das teuerste Commercial, das es jemals gab. Aber es zahlt halt so genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ein und erklärt so genau, was es ist. Ja, genauso wie das What is iPad, also what is a magic sheet of glass. Dazu muss man jetzt gar nicht irgendwie riesengroße Bilder machen. Und auch wenn die es dann damals in Kalifornien gedreht haben, das hätte, das hätte sie genauso gut in Bielefeld drehen können in der Halle. Und das wäre trotzdem genial gewesen. Und das finden wir eigentlich auch schön. Das versuchen wir auch so ein bisschen mit unserem Team, so diese Attitüde halt irgendwie reinzuimpfen und zeigen, sagen: ja, wirkliche
2: Kreativität zeigt sich ja erst da, wo du mit beschränkten Mitteln was Tolles zaubern kannst.
1: Mhm.
2: Ja. Und aber halt auch in, in, in viel mehr Kanälen halt denkend. Und ich glaube, wenn man diese Energie nutzt, und wir ja auch mit unserer Inhouse-Produktion den Content im Prinzip selber herstellen, ist es so, dass man sicherlich neu denken muss, und ich glaube, wenn jetzt eine Werbeagentur halt das Konzept für einen TV-Spot irgendwie entwickeln, TV-Spot ist riesengroß, wird in Südafrika produziert, aber von Markenfilm oder einer anderen Filmproduktion, dann ist das Gesamtvolumen ja nicht bei der Agentur. Wir versuchen halt, die Synergien mehr zu nutzen. Und wenn wir halt einen äh, Drehtag machen, dann geht es nebenher nach äh, Social Fotografen etc. und versuchen dann halt in dem Bereich einfach mehr abzudecken. Und somit ist es so, dass ähm, man mit Startups einfach ja mit mehr Synergien arbeiten muss. Und deswegen ist es... Ähm, ein Kunde mit irgendwie sieben Korrekturschleifen, einem festen Budget von einem Konzern, oftmals irgendwie mit einem agilen Startup, der halt in verschiedene Kanäle geht und in zwei Tagen entscheidet, viel ertragreicher als irgendwie so ein Dickschiff, das man halt eh nur auf Kurs halten muss. Und ja, jetzt hat man zwei Korrekturstunden ausgemacht, aber wir haben schon sechs gebraucht, machen wir die fünf noch. Insofern, glaube ich, liegt die Rentabilität wieder an der Arbeitsweise von der Agentur und nicht am Budget vom Kunden. wunderschön, Frau Kamre.
1: War das für euch eigentlich eine Hürde? Also, ihr seid ja zwei Kreative, die sich selbstständig gemacht haben. Und mit einer virtuellen, einem virtuellen Agenturmodell. Fiel euch das schwer, dass ihr nicht einen Berater an eurer Seite hattet, der versucht hat, irgendwie, ich sag jetzt mal, das Geld zusammenzuhalten, Kapazitäten zu planen, also all die Dinge, mit denen sich Kreative eigentlich ungern beschäftigen, gemeinhin?
2: Wir hatten, wir hatten, wir hatten immer wieder äh, großartige Berater an unserer Seite. Das fiel uns, glaube ich, nicht, nicht, nicht wirklich schwer, weil wir immer wieder, wenn wir Unterstützung gebraucht haben, diese auch hatten. Und ähm, ich sag mal, kreatives Unternehmertum hat ja auch durchaus seinen Charme. Insofern glaube ich, ist es ganz toll, wenn man auch da, wenn wir vorhin davon gesprochen hatten, dass Probleme lösen die eigentliche Kreativität ist, beschränkt die sich ja nicht quasi nur auf Werbung, sondern auch lassen uns auch da, wie, wie du vorhin beschrieben hattest, wie habt ihr denn Vergütungsmodelle? Wenn wir jetzt immer nur wieder mit klassischen Werbeberatern irgendwie arbeiten würden, gäbe es dieses, wir kriegen Shares und machen das. Also das haben wir quasi mit etablierten Beratern zusammengearbeitet, aber da auch ganz stark unseren kreativen Input mit reingegeben. Insofern verstehen wir uns als kreative Unternehmer und je nachdem, mit wem wir zusammenarbeiten, gehen wir mehr in verschiedene Felder rein. Und ist für uns genau das, was es bei China Agency auch wichtig macht, bei den Mitarbeitern, dass die halt alle auch so ein bisschen das kreative Unternehmertum mit drin haben und nicht, ja, der ist ein kreativer druckt dem Massen ein Ticket aus, bringe ihn zum Flughafen, dann fliegt er nach Südafrika und holt ihn bloß direkt am Flughafen ab, weil sonst verliert er das. Insofern nehmen wir kreative, genau, genau kreative, der kann sich nicht orientieren, genau, der muss einfach kreative nur zum tatsächlich Zett. als richtige Menschen war und deswegen ist das ein, ein ja total, also total innovativ, ja, uns. deswegen auch Try no Agency. Nein, insofern ist das, ist das tatsächlich das Feld, äh, dass es sicherlich der einfachste Weg war. Der einfachste Weg wäre gewesen, wir nehmen einen Kunden von der alten Agentur mit und den dazugehörigen Berater und setzen uns irgendwo hin und bauen die Agentur darum auf. Aber das war nicht unser Ziel. Wir wollten auch da einfach neue Sachen ausprobieren. Und wie gesagt, auch da wird es ein bisschen die Basis halt bei Apple ähm, oder auch bei einer der ersten Agenturen, wo ich war, und Kern damals, da gab es keine Berater. Und bei Apple war die Führung ganz klar bei der Kreation. Und wir sehen das äh, hier im Prinzip auch so, nur mit vielleicht ein bisschen weniger Eitelkeit.
1: Es ist ja auch so, also ich finde, ähm, ohnehin, es gibt ja immer wieder Diskussionen, Berater und ich finde, ich glaube, wir haben Fehler gemacht bei dem Naming damals ähm, in Deutschland, weil aus meiner Sicht gibt es einen kreativen Berater, es gibt einen strategischen Berater, es gibt einen prozessualen, strukturellen Berater. Also es gibt in allen relevanten Disziplinen Menschen, die gut beraten können und die je nach Aufgabenstellung auch die richtige Kontaktpersonen sind und ich hänge sehr an diesem Prinzip, dass man sagt, das ist nicht sozusagen dieses One-Face-to-the-Customer und nur der redet mit dem Kunden und dann spielen wir immer wieder stille Post von A nach B, sondern mhm. auch da so ein Stück weit diese Überzeugung aufzubrechen und zu sagen, wer ist denn jetzt gerade für diese Situation wichtig oder andersrum, mit wem kann der Kunde gut, ja? bei wem hat er das Gefühl, der versteht ihn mhm. und dann ist es auch völlig legitim, wenn ein Kreativer für den sozusagen der Erste ist, den der am Hörer hat, weil er das Gefühl hat, er kann mit dem super schnell und lean agieren. Ich glaube, dass, vielleicht war das Wording ein Stück weit ähm, irreführend dann auch an der Stelle, weil es gibt auch ganz wunderbare Projektmanager, die einen toll beraten und durch ein Projekt führen. Es gibt auch richtig gute Accountmanager, die richtig gut beraten können, ähm, aber wie gesagt, Berater ist irgendwie schwierig in der Konstellation.
0: Absolut. Total. Berater ist ein weites Feld, wie du sagst, eigentlich kann jeder tatsächlich beraten. Das ist auch was, was wir unserem Team eigentlich schon sehr, sehr früh halt eigentlich anfangen, dass du wirklich als, also nur weil du wie ein Junior drinstehen hast du noch ein bisschen jünger bist, heißt das ja nicht, dass du nicht mit dem Kunden reden darfst. Heißt das ja nicht, dass du nicht eigentlich auch schon in Regieaufgaben reinwachsen darfst. Denn wie willst du denn hinterher einen Film schreiben, der in 15 Sekunden was erklärt, was es gar noch gar nicht gab, wenn dir gar nicht klar ist, also weder die budgetäre Seite der Medaille, mhm. noch die prozessuale, noch halt irgendwie wirklich klar ist, wie halt ein Film überhaupt gemacht wird, das als, als, als ein Beispiel zu nennen. Und das ist was, wo wir wirklich, Einerseits aus unternehmerischer Sicht, als Hansiat und Schwabe geguckt haben, wo können wir denn auch innerhalb der Positionssynergien erzielen? Was auch ein Grund dafür ist, warum wir nur ein relativ kleines oder überschaubares Kernteam haben, weil, ähm, so viele Leute, die halt mehrere Sachen gleichzeitig können und in verschiedenen Verwendungen mal trainiert wurden oder auch Lust dazu haben, die sagen, okay, das ist so mein Bereich und ich bin hier in meiner Box, da fühle ich mich ganz wohl und wenn es links und rechts davon runterfällt, naja, war, war jetzt nicht meine Verantwortung, habe ich nicht entschieden. <lacht> so. Ähm, das, ist, das, macht natürlich, das trägt dann auch dazu bei, dass man nicht mehr sagt, dass es agil ist agil, sondern es tatsächlich ein bisschen schneller ist und auch teilweise ein bisschen, bisschen effizienter, weil halt weniger Leute in dem Prozess da halt drin sind, die aber jeder Einzelne und jeder Einzelne mit ein bisschen mehr Entscheidungsbefugnis ausgestattet sind.
1: Das heißt, eure Mitarbeitenden auch innerhalb des festen Teams sind selten so, dass sie sich auf jetzt ihre konkrete Rolle fokussieren, sondern ein Kreativer, wie ihr gesagt habt, eben immer sich auch als jemand versteht, der den Prozess oder das Budget kennen möchte oder Timings dahinter oder ich sag mal irgendwie Produktionsbesonderheiten, so dass man nicht immer das Gefühl hat, ich gebe es wieder an den Nächsten weiter, der gibt es wieder an den Nächsten nee. weiter, sondern so ein bisschen T-Shape Profiles mäßig.
2: Genau, also ich meine, ähm, als ich in der Werbung angefangen hatte, vor ungefähr 20 Jahren, da gab es das klassische Studio, wo halt einfach Grafikdesigner drin saßen und Reinzeichner und das war dann alles so. Dann kam der eben Berater, Traffic, Projektmanager und hat dann da die Sachen abgekippt. Und ich glaube, bei uns ist es einfach viel weniger Micromanagement und halt vor allem viel mehr Selbstständigkeit. Mhm. Und natürlich ist es extrem wichtig, dass halt nach links und rechts geguckt wird, weil man das ja auch kommunikativ von seinen Mitarbeitern irgendwie ein bisschen erwartet dass man da auch, okay, neue Trends erkennt, aber halt auch wieder verstehen, wo denn nachher, wir haben viele Kunden, die dann zu uns kommen und sagen, oh, mit den Buyouts, das wussten wir aber nicht. Was heißt denn Stimme aus dem Off? Was heißt denn, wenn ein Kunde skalieren möchte, internationalisieren? Und deswegen ist es bei uns so, dass es tatsächlich so ist, dass das, das Feld von Kreativität viel weiter halt geöffnet wird. Weil wie gesagt, wenn man das Budget kennt mhm. und man erkennt, man kann Budgets zusammenziehen und es dann wieder so aufbauen, macht es total Sinn. Und ich glaube, dass das einfach so dieses, ja, vorhin schon gesagt, die kreative Unternehmertum. Mhm. Weil du sagtest, es gibt irgendwie sehr kreative Berater. Es gibt auch beratende Kreative. Und insofern, glaube ich, deckt sich das total miteinander. Mhm.
1: Bekommen die Leute bei euch, die, die starten, so eine Art How-to-Try-No-Agency? So, äh, <lacht> macht ihr einen Crashkurs oder ähm, kommt es einfach äh, on the job, indem ihr euch austauscht, viel redet? Weiß jeder, wenn er zu euch kommt, worauf er sich einlässt? Worauf achtet ihr bei Einstellungen?
0: Also tatsächlich ein ganz wichtiges Einstellungskriterium, du sagst ja immer for attitude, train for skill, also ein, ein wichtiger Kriterium ist halt tatsächlich Mut. Und Mut ohne Fähigkeiten ist bestenfalls verantwortungslosigkeit, im schlimmsten Fall Dummheit. Ja, ohne, ohne falsch aus dem Flugzeug zu springen, ist nicht, es nicht mutig ist, nicht besonders clever oder einen mhm. Streit schlichten zu wollen, wenn man das gar nicht kann irgendwie. Das kann, kann ganz schlimme Konsequenzen haben für alle. Und das ist tatsächlich, was wir noch mal gucken, ob Leute mutig genug sind, sich selbst halt auch häufiger mal zu hinterfragen und ob auch den Mut haben, irgendwann Entscheidungen treffen zu wollen. Mhm. Also überhaupt die Entscheidung zu treffen, sich bei uns zu bewerben und nicht bei einer richtig, richtigen, bekannten Agentur, spricht ja schon mal dafür. Das ja, stimmt. Ist, das kann man, ja auch, kann man ja auch vielleicht leisten.
1: Ist kein Himmelfahrtskommando, aber ist mutig.
0: Auf jeden Fall. Aber dafür auch schöner. Nein, ja. ja, das ist tatsächlich die Art von Kunden und sich dann sagen, na ja, aber jetzt muss ich am Anfang vielleicht erstmal auch ein Geschäftsmodell erklären und vielleicht kann ich nicht nur immer emotionale Differenzierung punkten, weil jeder weiß, was ein Turnschuh ist und ich mich konkret darauf konzentrieren kann, den Turnschuh so schön zu inszenieren, wie ihn auch gar keiner gesehen hat sondern ich muss jetzt wirklich was Neues dazu lernen. Ich muss jetzt wirklich mir einmal angucken, was ist denn das überhaupt? Was haben denn die Leute davon? Warum ist denn das ein Bedürfnis? Und das, das ist sicherlich so, so gut. Und dann gucken wir natürlich, dass Klavier noch erreichbarer sind und haben auch ein ganz tolles Team halt mittlerweile um uns herum, wo es halt tatsächlich für jeden Bereich wichtig ist. Also von der Performance über die Produktion, auch über die Kreation, Strategie eben, eben da, die man sich eben wenden kann und, und gucken halt so, dass ein interdisziplinären interdiszi interdiszi Teams dann ein bisschen Learning on the Job halt
2: hauptsächlich passiert. Genau, also bei uns gibt es keine Fiebeln wo dann der Work, der Work, der Work draufsteht und irgendwie die Historie der letzten 50 Jahre aus zwei Gründen. Uns gibt es noch keine 50 Jahre und wir versuchen das dann ähm, insgesamt, wie Friedrich sagte, kollaborativer über das Team aufzufangen und ähm, durch das, dass wir sehr abwechslungsreiches Kundenportfolio haben, kommt man tatsächlich auch sehr schnell in den Job rein und der Rest wird relativ klassisch über OKRs definiert, dann haben wir abgestimmt und somit kommen die Leute eigentlich sehr schnell bei uns an und, und, und werden Teil von China no OS. Mhm.
1: Du hast das eben so im Nebensatz oder ganz, ganz kurz erwähnt oder so selbstverständlich erwähnt, OKRs, setzt ihr das wirklich ein als etabliertes mhm. Modell für eure Leute? Also sehr klar zu sagen, du bist nicht nur so ein kleines Rädchen, sondern das hier ist das Ziel vom Kunden und das kann dein Beitrag dazu sein.
2: Also wir arbeiten ähm, mit, mit OKRs und genau, genau nach dem Prinzip, ja. Mhm. Und, das ist auch, und da, da ist es auch wieder, ich meine, Simon sinne gesagt äh, start with why. Und am Ende äh, relativ klar, wenn halt jemand weiß, warum er es macht, warum soll er es dann machen. Und insofern ähm, passieren dann die Sachen, wie ich schon gesagt habe, äh, mit sehr transparent weniger Eitelkeit und halt einfach die Sachen, die man nicht braucht, halt die komplizierten Dinge wegzulassen. Und ich glaube, das ist das, was Trino agency auch mhm. tatsächlich ähm, als Arbeitgeber auszeichnet. Und dann die kurzen Wege von Friedrich.
1: Ich finde nochmal spannend, auch so arbeitgeberbezogen. Ihr habt es ja selbst auch aus der Überzeugung gegründet, dass ihr so ein Stück weit eurem idealen Lebensentwurf einen, einen Schritt näher kommen wolltet, ne? um zu sagen, hey, die Agenturwelt ist zwar großartig, aber so ein bisschen was gibt es auch jenseits davon. Privatleben spielt auch eine wichtige Rolle. Ihr bietet, glaube ich, flexible Arbeitszeiten. Ihr gebt überdurchschnittlich viel Zeit für, ich nenne es jetzt mal Regeneration oder eben auch nochmal neue Inspirationen, die von außen reinkommen. Glaubt ihr, dass das virtuelle Modell, das ihr lebt, dabei hilft? Weil klar kann man sagen, natürlich kannst du auch nur drei Tage die Woche arbeiten, weil ihr seid ohnehin so aufgestellt, dass ihr die zwei Tage dann über eine andere Konstellation wieder abfangen könnt. Also hilft euch das dabei? Weil ich glaube, jeder andere... Größere etablierte Agentur hat ja immer noch große Hemmungen vor diesen sehr flexiblen Arbeitszeitmodellen, Sabbaticals und so weiter.
0: Ich, ich glaube, das ist auch wieder eben das Entscheidungsthema. Also, triffst du selber für dich die Entscheidung, oder traust du dich dir die Frage zu stellen, wie du eigentlich leben möchtest? Ich habe jetzt irgendwie drei kleine Töchter, die, die älteste ist sechs, die jüngste ist irgendwie acht Monate. Und das Lustige ist, dass Sterren noch nicht verbinden, obwohl wir so gar nicht, gar nicht, auf den ersten Blick gar nicht so furchtbar sind, sondern ganz anders klingen. Unsere beiden Eltern, oder unsere Eltern sind, sind Ärzte. Dann kann kommen wir aus Ärztefamilien. Und Ärzte, glaube ich, sterben nicht nur zehn Jahre früher als der Rest der Bevölkerung, weil sie wahnsinnig viel Arbeit statistisch tatsächlich erwiesen. Und mein Vater hat damals bei den ersten Ärztestreiken in der Bundesrepublik organisiert, sondern es war uns auch was wir gesehen haben. Ein Job, den du mit Leidenschaft machst, der kann dich auch ganz gut auffressen. Du musst dich selber eben dahingehend disziplinieren, dass du sagst, naja, klar könnte ich immer noch mehr machen, ich könnte noch mehr scheinen und noch mehr Patienten und ich könnte noch mehr Menschen helfen. Das helfen wir Menschen auch, aber es geht nicht um Menschenleben, klar. Aber Trotzdem war das, glaube ich, eine Sache, die halt bei uns mit drin war, dass man sagt, muss ich auch selber dahingehend disziplinieren, dass es eben nicht vielleicht mehr besser ist, sondern halt besser. besser ist. Und ist Jeder darf sich selber fragen von uns, was, wie sie halt die Leben gestalten wollen. Und, so. und das hilft natürlich, klar, wenn du einerseits jetzt nicht in den jetzt nicht nur am Kundenmagneten dranhängst, der dir jetzt oktroyieren kann, wie das sein muss, weil quasi die, also die, die Kundenstruktur gespiegelt werden muss auf Agenturseite. So für viele Startups ist es halt ganz normal, dass man halt äh, flexibel arbeitet, dass nicht alle Leute auch in der Stadt sitzen müssen, mit denen man zusammenarbeitet. Und dass so Themen wie Subverticals und so vielleicht auch ein bisschen schon, schon noch eher gelebt werden und jetzt nicht irgendwas sind, was jetzt irgendwie neu dazugefunden wird, sondern dass sie von vornherein schon Teil des, der, der Gründung waren. Davon profitieren wir sicherlich auch, als wir jetzt Arbeitgeber
1: Sag mal mit Blick auf die Uhr. Ne? Ich könnte ja jetzt noch drei Stunden mit euch in die äh, äh, Line-Welt der Try No Agency abtauchen, in die Startup-Welt, mit der ihr es zu tun habt. Ich glaube, es ist unglaublich inspirierend. Trotzdem äh, gucken wir mal. Wir nähern uns so langsam der Stunde. Ich habe noch eine Frage, weil ihr kommt ja. So habe ich es ja auch im, äh, in der Kurzvita beschrieben. Ihr kommt aus klassischen Agenturen. Ihr habt in Networks lange Zeit gearbeitet bei BBDO. Jetzt mit dem Wissen, das ihr habt aus der Zeit in L.A., jetzt aus den fast neun Jahren Try-No-Agency, was sind die Dinge, wo ihr sagt, mein Gott, hätten wir das damals bei BBDO gewusst, hätten wir das sofort verändert, sofort angewandt, hätten auch die Möglichkeiten gehabt, es innerhalb dieser Strukturen anders zu machen. Gibt es da irgendwas?
2: Also tatsächlich, was du vorhin angesprochen hattest, dass es halt nicht so in diesen äh, starren Strukturen sein muss, sondern dass es einfach mehr im... im Kollaborativen passiert. Also ich glaube, dass man da einfach äh, viel offener sein kann. Also ich glaube, die Strukturen äh, von, von großen Agenturen sind so hierarchisch aufgebaut. Und ähm, jeder kann mit dem Kunden, nicht jeder kann mit dem Kunden sprechen, aber jeder, wo den, zum richtigen Zeitpunkt mit dem Kunden spricht, ist total okay. Und dass es eben nicht die Runde macht, dass ein Briefing über 17 Stufen gehen muss. Ich glaube, tatsächlich effizienteres und äh, netteres Miteinander arbeiten.
0: Genau. Also ich glaube, ich glaub eine Sache, das auf jeden Fall weiterhin, glaube ich, ist diese das Warum dabei, allen verständlich zu machen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also dass man nicht, nicht, sich nicht benimmt wie ein Designer oder sich benimmt wie ein, wie ein Copywriter und denkt, mich oh, rauf, Französische Zigaretten und ich bin, ich bin unpünktlich und deswegen, deswegen bin ich ein großer Künstler. Sondern ein bisschen uneitler darauf zu kommen, zu fragen, okay, was, was ist denn das eigentliche Ziel? Warum machen wir das denn eigentlich? Und das versuchen auch auf alle Ebenen der Organisation durchzutragen. Bis halt hin zum, zum Praktik, damit er auch der Praktik versteht, was, was sind die Limitationen und was sind die Chancen dabei? der andere Sache, glaube ich, wo als Agentur wirklich, sich die Zeit zu nehmen, halt gemeinsam mit den Kunden vielleicht auch zu wachsen. Also vielleicht so ein bisschen nicht nur auf die drei oder vier Sachen zu schielen, die gerade irgendwie total hot und en vogue sind, sondern zu gucken, was, was ist denn eigentlich, was ist eigentlich das nächste große Ding dabei? Und ähm, das vielleicht schon rechtzeitig anzugehen und dann auch die Prozesse dementsprechend dabei zu stricken, dass man, dass man das auch mitgehen kann, solche Entwicklungen, um dann irgendwann von exponentiellem Wachstum zu profitieren.
1: Toll. Vielen Dank ihr beiden. Das finde ich sind gute Tipps und ich würde mir wünschen, dass viele, die jetzt zugehört haben, das beherzigen und unbedingt ausprobieren. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen, wo ich sage, das könnten wir wirklich mal ausprobieren. Und ich danke euch für den Einblick. Wirklich toll. Also hat viel Spaß gemacht.
0: Danke. Vielen Dank, dass wir uns das zurückgeben. Danke für deine tollen Fragen. Danke dir sehr. Einen schönen Tag. Mach's gut, Kim. Liebe Grüße aus Berlin.